0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hast auch diese Woche wieder eine wunderschöne Woche voller ähm, Glitzer und Magie. Und zur Magie gehört natürlich auch dazu, dass wir ein gesundes Pferd haben, weil ohne ein gesundes Pferd wird es nicht ganz so magisch und man hat nur Frust und Probleme. Und natürlich gehört dazu Haltung, Fütterung, Training. All diese Themen sind wichtige Aspekte, aber wir wollen heute über das Thema gesunder Rücken reden und gesundes Pferd im Sinne von Gymnastizierung und deswegen habe ich mit die Hero geschnappt, denn das hi ist hi. <lacht> Hero Merkel, ähm, falls du sie noch nicht kennst, ist Trainerin, Standfrau und ähm, die Frau, die die Lockerungsübungen in Carries und mein Leben nochmal intensiv gebracht hat. Wir haben ja vorher <lacht> auch gymnastiziert, aber nicht so intensiv und ich muss sagen, das war wieder ein echter Gamechanger, auch für Carrie und mich, weil sie viel lockerer geworden ist im Rücken, viel lieber gerei- geritten wird, wenn ich diese Übung mit ihr vorher mache. Deswegen bin ich ein Fan von diesen ganzen Lockerungsübungen. Hat mir die Hero auch geholt. Und Hero, ähm, du kannst ja auch ein Lied davon singen. Wir haben nicht nur diesen super coolen Online-Kurs mit dir im Campus mit den Lockerungsübungen, sondern du hast ja mal ursprünglich wegen einem Pferd im Speziellen so besonders intensiv entwickelt. Das ist der Omen, das hast du mir mal erzählt. Magst du die Geschichte mal erzählen? Klar. Also der Omen ist ein polnischer Mix. Insofern hat er vielleicht keinen optimalen Körperbau, möchte ich sagen. Und als junges Pferd habe ich einen Reitkurs bei einem Trainer belegt. Und der hat mich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr in die Aufrichtung reiten lassen. Und hat dem Omen wirklich... Schlecht getan. Es war nur ein Wochenende, aber das hat schon ausgereicht. Und dann ist der Omen lahm gegangen vom Rücken. Natürlich, was macht man? Zum Tierarzt gehen. Ja, da wurde er Geröll nicht durchgecheckt. Und wir haben die Schockdiagnose Kissing Spines bekommen. Und es hieß, oh, man weiß nicht, ob der nochmal zu reiten ist. Na, na, na. Hm? Das hat also, man ja voll oft. Ne? Großes Trouble, für mich natürlich ein riesen, riesen Schock. Und mir wurde dann damals ähm, empfohlen, das war die gängige Meinung, ja, ganz viel mit Ausbindern longeieren, vielleicht Doppellonge machen oder so und dann schauen wir mal, wie das dem Pferd gut tut oder nicht. Mm. Jo. Ich habe dann Ausbinder gekauft, weil oh ich ein God. braver <lacht> bin. Ich habe sie immer noch irgendwo in der Ecke sie nicht weggeschmissen. <lacht> ich habe sie dann, glaube ich, ein, zweimal benutzt und dann dachte ich, das kann doch nicht das Beste sein, was ich dem Omen bieten kann und habe weitergesucht und tatsächlich habe ich dann erstmal ganz viel Handarbeit, dressurmäßig mit Zügeln gemacht und dachte dann aber irgendwann naja, hm, wenn ich da jetzt immer nebenher rennen soll, der Omen ist auch ein sehr leicht futtriges Pferd, wenn der genauso viel rennt wie ich, dann kann ich glaube ich sehr viel Kuchen essen, um ihn schlank zu kriegen. Juhu. sozusagen. Und äh, dann habe ich weitergesucht und habe ähm, ja, eine Kappzaumarbeit oder die Idee einer Kappzaumarbeit gefunden und dann einfach mal ausprobiert, was alles meinem Pferd gut tun könnte. Und da habe ich einen riesen Vorteil, denn meine Mama war immer schon Dressurreiterin, das heißt ich hatte jetzt Viele Ideen von den Seitengängen, von den verschiedenen Dressurlektionen und diese habe ich dann einfach auf diese Kappzaumarbeit übertragen und habe alles Mögliche am Boden mit ihm durchgeführt und das hat tatsächlich riesig eingeschlagen, also es ging ihm dann ganz schnell viel 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 besser und äh, heute ist er super glückliches Stuntpferd, äh, hat eigentlich Kaum oder nie Probleme mit dem Rücken, man muss dazu sagen, ich mache natürlich super viele Lockerungsübungen mit ihm und zum Aufwärmen ganz oft äh, Dressurlektionen oder fast immer Dressurlektionen. Ich fahre natürlich auch viel Kutsche mit ihm, also natürlich hat er ein Rundumprogramm, aber ohne die Lockerungsübungen damals hätten wir es glaube ich nicht geschafft. Nee, das würde man auch nicht vermuten. Wenn man es nicht weiß, denkt man nicht, dass Omen mal die Diagnose Kissings bei uns hatte. Ja. Also der <lacht> läuft wirklich, wirklich super mit und ohne Reiter. <lacht> Durfte Omen ja auch schon mal reiten. In seinem Körper entsprechend. Ja. ja wird er jetzt ist kein krasser, krasser Kerl. <lacht> <lacht> wird jetzt kein krasses Dressurpferd draus. aber ein glückliches Pony ohne Rückenschmerzen. Ja, und vor allem auch Pferd. Ich meine, überleg mal. Ist schon eine, ne, eine enorme Belastung. Das ist, das ist für den Rücken schon eine Herausforderung und dass er das so lässig und ohne jedes Problem mitmachen kann mit der Diagnose, spricht ja wohl sowas für die Lockerungsübungen. Absolut. Ich glaube, besser kann man es dann echt nicht zeigen, dass das total hilfreich ist. Und ich habe ja die Erfahrung mit meinem kleinen, festmuskulösen Quarterchen auch gemacht, <lacht> die viel lieber geritten wird, wenn wir die Lockerung. Absolut freuen. und äh, was für ihn auch, also ist natürlich ein Punkt, dass ich ihn reiten kann und dass er in den Stuntshows gehen kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder weg bin. So Urlaub kommt nicht so oft vor. Aber dass ich mal weg bin oder so auf Dreharbeiten und ihn nicht mitnehme, wenn ich dann mal eine Woche oder zwei nichts mit ihm gemacht habe, sehe ich sofort, dass sein Rücken Tendenzen hat, durchzuhängen. Also es ist nicht nur, um ihn reiten zu können. Es ist auch super, super wichtig für sein Wohlbefinden, würde ich behaupten. Ja, auf der Koppel, jeden Tag, absolut. Weil man denkt immer, naja, wenn ich das Pferd nicht reiten will, dann äh, brauche ich ja nicht gucken, dass der Rücken fit ist. Oder naja, dann habe ich nicht so viel Verantwortung. Aber für mich, emotional, habe ich da dieselbe Verantwortung. Mhm. Es gibt Pferde oder Ponys zum Beispiel, die ich wirklich gar nicht reite. Und dennoch ist es meine Verantwortung, ihren Rücken fit zu halten. Denn auch auf der Koppel fühlen sie sich dann wohler. Absolut, die Carrie hat ja gerade eine kleine Verletzungspause und ähm, ich habe ja davor ganz fleißig ähm, viel intensiver als jemals zuvor, nachdem sie bei dir war, <lacht> Lockerungsübung gemacht und sie lief grundsätzlich auch auf der Koppel viel schöner, als sie jetzt gerade läuft, wo ich die Übungen nicht mit ihr machen kann, weil sie insgesamt einfach ein bisschen weniger geschmeidig ist. Ja, das spielt eine riesen, riesen Rolle. Und je lockerer die Pferde sind, desto lieber wollen sie zum Beispiel auch in der Freiarbeit mitarbeiten. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass es ihnen leichter fällt, sich zu bewegen. Mhm. Und wir kennen das alle. Auf dem Sofa rumliegen ist echt super angenehm. Mhm. Aber wenn wir uns dann im Alltag bewegen müssen, sind wir echt froh, wenn wir ab und an joggen gehen oder Was, Yoga oder machen so oder uns stretchen oder so. Mhm. Weil wir uns dann wohler fühlen in unserer Haut und das geht den Pferden ganz genauso. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass man sich das bewusst macht. Ne? Egal, ob du ein Jungpferd hast oder ob du ein Senior hast oder ob du ein Pferd hast, das du nicht viel reiten willst oder so. Die brauchen ja alle einen gesunden Körper und einen gesunden Rücken und einen schönen Bewegungsapparat. Genau. vor so. allem Senioren. bleiben hm. sie fit. Also ich stehe da ja auch immer wieder äh, vor der Frage. Jetzt, ich habe meinen Pony, das ist 25. Und ich frage mich immer, hm, wer es besser, ihn in den Rente zu schicken? Aber ich glaube, wer rastet, rostet. Ja. Ja. Also solange es geht, geht er weiter. Ja, in der Bodenarbeit natürlich ist es nur 80 cm groß. <lacht> <lacht> Oder vor der Kutsche, mhm. weil es tut ihm einfach gut sich zu bewegen und klar, manchmal ist er am Anfang super steif, dann braucht er ein bisschen, bis er sich eingelaufen hat, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, also ich habe trotzdem die Überzeugung, dass es ihm gut tut, weiter sich zu bewegen. Absolut, ich habe das auch ein, zweimal erlebt, dass Pferde, die dann gar nicht mehr bewegt wurden, wo ich es halt aus der Ferne beobachten musste die super schnell abgebaut haben, die, glaube ich, viel länger fit geblieben wären, wenn sie moderat, auch mit Bodenarbeit, weiter bewegt worden wären. Also selbst, ähm, wenn man sagt, man will nicht reiten oder das ist ein Senior und ähm, dann ist es auch okay, irgendwann zu sagen, ich möchte nicht mehr reiten und das dem Rücken Absolut. nicht zu rücken, finde ich total gut. Man muss aber auch nicht man immer kann reiten. ja trotzdem das Pferd schön fit und geschmeidig halten, genau. finde ich auch total wichtig. Ähm, Magst du mal ein paar konkrete Ideen sagen, wie du die Fitness oder die Gesundheit deines Pferdes mit Bodenarbeit trainierst? Mhm. Welche Sachen du dann machst, egal ob jetzt mit Omen oder jemand anderem? Ganz wichtig, äh, ganz kurz vorweg, Entspannung, mentale Entspannung, geistige Entspannung setzt sich voraus. Also ich kann kein Pferd körperlich super cool trainieren, das sich nicht wohlfühlt bei mir oder... Mhm. (lacht) mit dem ich mich überhaupt nicht verstehe. Klar wäre es super, wenn ich ab dem ersten Tag, ab der ersten Sekunde irgendwie den Körper mit einbeziehe, aber wenn ich jetzt Problempferde habe oder Pferde, die sich nicht wohlfühlen in dem Moment, dann geht dennoch der Geist vor, mhm. denn ohne einen lockeren, entspannten Geist kann ich auch den Körper nicht lockern. Nee, mhm. Und wenn das Pferd angespannt ist, dann zwingst du es ja in irgendeine Haltung rein, die ja dann eher zu Verspannungen führt. Guter Eben. Punkt, ja. Ja, Das ist nur so mhm. ganz kurz Guter, guter Punkt. absolut richtig. War für mich schon eingepreist, aber ist total wichtig zu erwähnen, hast du absolut recht, das geht dann sonst nicht. Und mhm. auch nichts übertreiben ne, bei diesen ganzen Lektionen, sondern ja. nur so viel, wie das Pferd auch kann. Das muss nicht Perfektion sein von Anfang an. Mhm. Also normalerweise, wenn ich ein Pferd gymnastizieren möchte am Boden, mache ich immer ganz kurze Sequenzen. Also ich Stell mir vor, dass das ist, als ob ich irgendwie was anstoße im Pferdekörper. Das heißt, zum Beispiel gehe ich mal gebogen auf eine Wolte. Ja, das Pferd soll sich biegen und ich schaue erstmal, fußt es gerade auf, also tut es mit dem Hinterbein in die Spur des Vorderbeins fußen, hält es den Schweif ruhig, schlägt es leicht mit dem Schweif, kann es den Kopf ähm, locker halten oder ist der Kopf eher angespannt oder so, also ich... Du erstmal so eine Momentaufnahme abspeichern im Kopf und dann versuche ich Anreize zu geben. Zum Beispiel könnte das ein Schulter herein sein oder ständige Biegungswechsel. Also auch Schlangenlinien oder so sind super cool, einfach mal, um zu lockern. Und dann überlege ich mir, was braucht mein Pferd? Es gibt Pferde, die haben die Tendenz den Rücken durchhängen zu lassen da sind super coole Übungen zum Beispiel irgendwie Seitengänge, wo die Hinterbeine einen kleineren Kreis gehen als die Vorderbeine mhm. zum Beispiel ist es eine Konterschulter-Hereinwendung mhm. oder eine Trawerwendung also so Richtung Schrittpirouette oder so mhm. das sind rückenaufwölbende Lektionen mhm. dann gibt es aber auch Pferde, die machen einfach den Hals immer steif die haben jetzt keinen durchhängenden Rücken, aber einen rausgedrückten Unterhals. Mhm. Mit solchen Pferden tue ich dann eher in Biegungswechseln arbeiten, weil nach unten drücken bringt überhaupt nichts. Ja, dann kommt nur Gegendruck. Genau, ja. dann kommt nur Gegendruck. Aber wenn ich sie links und rechts mobilisiere, dann denken sie wahrscheinlich eher nach unten. Da kann ich zum Beispiel Schulter herein links, Schulter herein rechts Übergänge machen oder halt, wie schon gesagt, ganz viele äh, Schlangenlinien oder so. Mhm. Das hilft ihnen sehr, sehr gut. Dann gibt es aber auch Pferde, die rennen immer so ein bisschen in den Lektionen und äh, die versuchen ihr Gleichgewicht zu finden mhm. über die Balance. Über, über die Geschwindigkeit, über Geschwindigkeit. Mhm. genau. Mit solchen Pferden mache ich ganz viele Übergänge zum Halten. Mhm. Aus dem Schritt oder aus dem Schulter herein oder auch aus dem Gruppe herein, also aus dem Trave heraus. Denn so bringe ich sie dazu, mehr auf ihren Körper zu hören und bewusst da reinzuspüren und eben ihr Gleichgewicht finden zu wollen. Ganz wichtig, ich versuche diese Lektion immer nur ganz kurz zu machen, was weiß ich, höchstens eine Minute oder so, und dann lasse ich die Pferde, die ich noch nicht so gut kenne, einfach mal vielleicht in einen Schritt oder in Trab raus und schaue mir an, ob sich ihr Bewegungsmuster verändert. Das heißt, tun sie vielleicht ihren Unterhals mehr entspannen, Schnauben Sie sich vielleicht sogar ab im Idealfall? Schlecken, kauen Sie? Wie verhalten Sie sich? Treten Sie mehr unter? Sind Sie Geräter? Biegen Sie sich besser? Biegen Sie sich bis zur Schweifspitze? Also das können alles so kleine Veränderungen sein, aber die sehr, sehr viel bedeuten. Mhm. Und ähm, das ist super wichtig, dass man die Sequenzen nur kurz hält und immer wieder auch den Körper wirken lässt. Das heißt, dass das Pferd in seinen Körper fühlen kann. Mhm. Für mich. Macht total Sinn. Was ich noch so im Kopf habe für rückenfit, sind Übergänge und Stangentraining. Mhm. Ja, natürlich. <lacht> das war viel zu einfach. <lacht> <lacht> habe ich auch ganz viel gemacht mit meinem kleinen festen Quarter. <lacht> gut, Übergänge haben wir so ein bisschen. Bei mhm. dem Pferd, das rennt. Ja. Genau. Aber natürlich, auch introvertierten Pferden tut es gut, wenn sie in die höhere Gangart einen Übergang machen und man kann auch sehr viel Aktivität der Hinterhand Also für mich ist die Losgelassenheit und die Lockerheit erstmal der erste Schritt. Wenn ich dann ein lockeres Pferd habe, möchte ich natürlich, dass es Last auf die Hinterhand aufhört. Also da bin ich wie alle anderen Trissor heute auch. (lacht) (lacht) Und da sind die Übergänge einfach Gold. (lacht) Ja, das stimmt. Die funktionieren da sehr, sehr, sehr gut. Und Stangenarbeit, ja, super hilfreich. Aber was auch cool ist ist einfach, irgendwelche Gegenstände auf den Boden zu legen, weil ganz im Ernst, Stangenarbeit ist auch nur irgendwas, wo das Pferd aktiv nach unten guckt und und die die Füße Füße hebt. hebt. Genau. Genau, funktioniert aber mit der Plane auch. Stimmt, oder Gassen oder, oder irgendwas anderes. Ja. Übrigens, Wasser ist auch ein super cooles Ja, also ich habe aus der Not eine Tugend gemacht ja Und wenn die Dinger nicht so teuer wären, hätte ich auch echt schon so ein Wasserlaufband. Ja, das hätte ich auch so gerne. Da ich freue mich davon. Wir oh. suchen ja irgendwann einen eigenen Hof. Also jetzt Zeitner. Wer einen kennt, bitte melden, bitte melden, Dudududum. bitte melden. Dududum. Dududum. Wo wir die Kerry hinter das Haus stellen können. Und ich habe es Tom noch nicht gesagt. Aber in ja. Gedanken träume ich... Auch von so einem Wasserlaufteil soll ich dich Ich finde es mega, Sia. mega gut. Sehr teuer. Ja, also einerseits sehr teuer und vor allem unsere gemeinsame Osteopathin Julian hat gesagt, äh, ein Laufband ist gar nicht so gut, man bräuchte was auf einer gebogenen Linie. Mist. <lacht> man bräuchte praktisch einen wasser round Also mir brauchen gesagt. wir das, was Hero, das, ähm, falls ihr äh, die Insta-Stories noch nie gesehen habt, nicht <lacht> wisst, Hero hat ein bis zwei Mal im Jahr eine Überschwemmung. Ja, ja, dann Reitplatz. mache ich immer Wassertraining. <lacht> da habe ich mich auch schon angeschlossen, Wassertreten. Wattosen sei Dank. <lacht> Reitplatz. Ja, ich habe dann immer nasse Füße gehabt, bis ich mir meine Reitstiefel mit wasserdichten Material geholt habe. Und es ist so, so cool, wie begeistert die Pferde da durch das Wasser stapfen. Aber Absolut. gut, Wassertraining, wenn man kein See in der Nähe hat und kein Pen und keine Wasserlaufbahn. Dann wird es schwierig. Das heißt, wir müssen doch zu den Stangen zurückkommen. Wie gesagt, es müssen keine Stangen sein. Es kann auch eine Plane sein oder was ich super gerne im Gelände mache, ist das Pferd irgendwo hoch und runter gehen lassen. Ja, also ein Mini Hügel findet fast jeder. Es gibt keine Ausreden, ich lebe in der Rheinebene. Es gibt hier keine Hügel, keine Berge eigentlich. Selbst auf deiner Koppel gibt es einen kleinen Hügel. Ja, absolut. Den ich schon hat, ich auch. Ja, und es gibt überall eigentlich Wege, wo man hoch und runter treten kann. Und im Prinzip glaube ich, rückenfitte Pferde äh, sind Pferde, die trittsicher sind. Das heißt, ich wechsle auch gerne die Bodenbeschaffenheiten immer wieder. Vom Weg runter auf den Weg wieder drauf. Dann fühlt sich das bisschen anders aus. Das Pferd spürt das aktiv und äh, macht sich mehr Gedanken darüber, wo die Füße aufsitzen und benutzt so seinen Körper sinnvoller normalerweise. Ja, super, super Ansatz. Jetzt ist es ja so, dass du Stunts machst. <lacht> Auch Stunt-Frau, Show's, Show's, Show's. Ein, zwei Shows sind noch, wenn dieser Podcast läuft. Also schau mal bei Hero vorbei. Ich kann es gerne die Show Shownotes verlinken. Und gerade die Stuntpferde müssen ja wirklich einen super guten Rücken haben. Hast du da ein Spezialprogramm für deine Stuntpferde oder machst du einfach die Lockerungsübungen und damit sind die schon gut aufgestellt? Ich mache eigentlich einfach die Lockerungsübungen. Klar geht es natürlich bei einem Stuntpferd auch ein bisschen um körperliche Fitness. Also die müssen schon auch äh, praktisch so ein Intervalltraining haben, dass sie viel traben und galoppieren, schon allein für die Festigkeit der Sehnen. Und so ist mir das sehr, sehr wichtig, dass sie genug sich wirklich aktiv bewegen vor der Showsaison. Aber Lockerungsübungen sind die Basis, immer. <lacht> Denn auch der Pferdekörper kann sich nur dann Positiv trainieren, wenn er locker ist. Und ähm, zum Beispiel gehe ich ganz oft 20 Minuten auf den Platz, mache Schrittlektionen oder nur wenig Trab und dann gehe ich nochmal ins Gelände Äh, danach, wenn sie schön locker sind und dass sie halt ein gutes Stück traben und galoppieren. Super, dann haben wir jetzt ganz viel mitgenommen. Ich habe noch eine finale Frage an dich, weil ich äh, nehme an, dass du ganz viel selber erfunden hast, aber vielleicht auch die eine oder andere (lacht) andere Inspiration von den alten Meistern hattest für die rückenfitten Pferde. Gibt es so ein, zwei Meister, wo du sagst, Die sind eine super Inspiration. Da mal ähm, zu lesen, was die so gedacht, gesagt, geschrieben haben, ist vielleicht richtig hilfreich. Oder welche, von denen du dir besonders viel mitgenommen hast? (lacht) (lacht) Alle. Eigentlich alle. Es ist immer schwierig. Ich ich sage gerne Namen. Also De La ist ja einfach äh, so der Basis-Alte Meister, den alle gerne mal gehört haben oder gelesen haben. Aber man muss die natürlich immer... (lacht) Eine Babykatze ist gerade runtergefallen. Die Babykatze ist gerade eine Stube Das machen die aber ständig, raus. kein Problem. Ja, sie lebt auch noch. Sie lebt noch. Nein, also natürlich muss man alte Meistern immer mit Vorsicht lesen, weil äh, vor 400, 500 Jahren gab es andere Standards, ja. Das sind für ihre Zeit super coole Pro-Pferd-Trainer gewesen. Wenn wir sie heute aber lesen, denken wir, oh Gott, was hat der da gemacht? Mhm. Und ich picke mir natürlich immer einfach das Beste raus. Und damals ging natürlich viel äh, Training für den Krieg vorweg. Das heißt, ich, die brauchten Pferde, die super gehorsam sa- waren, weil es auf Leben und Tod ankam, ja. Aber dennoch haben sie halt ganz viele Lektionen ähm, erfunden beziehungsweise trainiert mit den Pferden, auf denen ich heute mein Training aufbaue. Also Schulter herein, Konterschulter herein, Travers, Ranvers, Pirouetten. All das haben die gemacht und im Prinzip habe ich das auch in, ein Stück weit von ihnen. Aber ähm, natürlich haben sie dennoch die Art und Weise des Trainings auf ihre Zeit angepasst gehabt. Deswegen, es lohnt sich immer, wenn man Zeit hat, sie zu lesen. Aber man muss sich bewusst sein, dass vor vier, 500 Jahren die Pferdewelt noch ganz schön... Unterschiede hatte, ja, also es war einfach anders und dass man vielleicht nicht alles so übernehmen kann und <lacht> man darf nicht schockiert sein. Nein, auch wenn man die Bilder dann immer sieht, denkt man sich, oh mein Gott, das fand man schön, wie die Gesichtsausdrücke der Pferde teilweise sind auf den Zeichnungen und so, ja. das ist schon so nicht das, was man selber jetzt gerade als harmonisch empfindet, aber da stecken schon viele coole Ideen ja. drin. Also einen, ein alter Meister, der nicht so bekannt ist, äh, ist Bruel gewesen, mhm. der war eigentlich auch zeitgleich zu Gerinier. Ich persönlich glaube so ein bisschen, dass es wegen der Religion war, dass er nicht so bekannt wurde. Er war Protestant und oh mein äh, Gott, was Gott Das klar, war damals ich ein absolutes No-Go. Ja, ja. Übrigens, Gerinier war auch kein so erfolgreicher eigentlich zu seiner Zeit. Also ich glaube, äh, es ist oft sehr sehr schade. Dass die Künstler nicht mehr wissen, wie viel sie bewirken. Er lebte sein ganzes Leben in Armut. Ja, das ist ja voll oft so. Ja, er war nicht der Reitmeister des Königs, er war nicht der Wichtigste im Land oder so. Also, es war eigentlich immer ein bisschen schade für ihn, mhm. wenn man bedenkt, wie vielen Reitern er jetzt doch Inspiration äh, ist. Ja. Inspiration ist. Aber ähm, Broe hatte sehr viele tolle Ideen über Sanftheit mit dem Pferd und war ein echt pro Pferd denkender Pferdemensch seiner Zeit. Also haben wir doch einen schönen Namen. <lacht> Dann ähm, habe ich noch einen Tipp für dich, für einen pro Pferd denkenden Pferdemensch, Hero, meiner Zeit. <lacht> In 300 Jahren sagen die vielleicht, was hat die da gemacht? Oh, was hat die gemacht? Aber die hatte gute Ideen. <lacht> <lacht> Wer weiß. Nein, aber wir haben auf jeden Fall ähm, letzte und vorletzte Woche hatten wir auch schon einen coolen Podcast mit Hero und sie hat mir schon versprochen, dass sie nächste Woche nochmal in den Podcast kommt. Auf jeden Fall. Und wir werden sie noch ganz oft in den Podcast holen. Ähm, hat sie aber auch ähm, ein super cooles, kostenloses Goodie mit uns gemacht für dich da draußen, nämlich drei coole Tipps für die Bodenarbeit. Das ist ein super schönes Booklet und ein Video ist auch dabei und ähm, da könnt ihr dann euch Tipps für eure Körpersprache mitnehmen. Könnt ihr auch nutzen für all die Seitengänge und die Geschichten, die wir gerade besprochen haben und ähm, ich verlinke es natürlich in den Shownotes, aber ich muss nachgucken www.pferdeflüsterei.de slash 3 Tipps Bodenarbeit da findet ihr das Ganze dann und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche Ganz viel Magie und Glitzer wie immer mit eurem Pferd und krault eure Pferd einmal dick und fett das Fell von uns, oder Hero? <lacht> Unbedingt, <lacht> Fell kraulen geht immer, <lacht> klaro.